0: Hoy te quiero compartir una historia fantástica que tiene la capacidad de transformar por completo nuestra perspectiva acerca de la vida espiritual. Y es la historia de un rey, un rey que en su vida pasada había sido un discípulo. No logró la meta, no logró la realización espiritual en esa vida. Sin embargo, en su lecho de muerte, el maestro con profunda compasión le dijo en tu siguiente vida yo me voy a encargar de guiarte a la meta última. Cuando el discípulo en su lecho de muerte le preguntó por qué no había logrado llegar a la emancipación final, a la iluminación, el maestro le respondió que todo se iba a aclarar en su siguiente vida. En su vida como rey rápidamente trajo consigo el cariño del pueblo, porque constantemente mostraba compasión y siempre estaba esforzándose por la prosperidad del reino. Pero al mismo tiempo que hacía esta clase de esfuerzos, que la gente lo quería, constantemente deseaba expandir su reino deseaba también más hijos para que le ayudaran a hacerse cargo del reino que tuviera herederos a la altura de lo que se estaba construyendo y a medida que pasaron los años el rey se volvió muy famoso con, con las personas porque no importaba la necesidad material que tuvieran él veía cómo satisfacerla esto hizo que el rey se volviera silenciosamente orgulloso y un día, en su caminata de la mañana, se encontró con un anciano. Lo único que este anciano tenía era un bastón y una bastija. El rey inmediatamente se acercó a él y le dijo, ¿Qué es lo que deseas? Hoy es tu día de suerte porque estoy aquí y lo que tú me pidas lo voy a satisfacer. El rey en ningún momento reconoció quién era este anciano. Y el anciano, con unos ojos llenos de compasión, llenos de paz, volteó a ver al rey y le dijo, en realidad no deseo mucho, lo único que te pediría es que llenes por favor mi vasija. El rey sonrió, inmediatamente mandó a un sirviente que trajera unas monedas de oro, eh, no era mucho lo que se necesitaba para llenar la, la vasija, según él, puso las monedas de oro y le dijo, listo, tu deseo está satisfecho, aunque pudiste haberme pedido mucho más. Hoy era tu día de suerte, pudiste haberme pedido cualquier cosa, pudiste haberme pedido tierras, casa, mucho más oro del que te acabo de dar. Y el anciano volteó y le dijo, yo no necesito esas cosas, pero si pones atención, mi vasija no está llena. Y cuando el rey se asomó, se dio cuenta que la vasija estaba completamente vacía. Mandó traer... Cofre tras cofre llenos de oro, perlas, piedras preciosas, todo lo empezó a verter a la vasija del anciano para hallar una y otra vez que la vasija se mantenía vacía. Pasaron horas y el rey seguía mandando traer riquezas del reino hasta que su familia no pudo más. Llegó con él y le dijeron, vas a perderlo absolutamente todo. Y el reino necesita prosperidad, necesita que tú te hagas cargo de él. No puedes ser tan irresponsable para verterlo todo en la vasija de este anciano. Acepta que no puede satisfacer sus necesidades porque lo vamos a perder absolutamente todo. Cuando el rey cayó en conciencia, aceptó su derrota. Le dijo al anciano, me, me has vencido. No puedo satisfacer tu, tu deseo. Eh, si eres tan amable, decirme de qué está hecha tu vasija porque es tan especial. El anciano sonriendo, volteó a ver su vasija y le dijo, esto es una baratija, no tiene nada de especial, pero está hecha de deseo humano. No tiene nada de especial porque vive en todos y cada uno de los seres. Esto simplemente es una representación. Pero si miras dentro de ti te vas a dar cuenta que constantemente estás tratando de llenar esa vasija en tu interior, con más tierras, con más riquezas, con más hijos, con más mujeres. Y te estás dando cuenta que no hallas la satisfacción. Simplemente encuentras por las noches tu vasija completamente vacía. Conforme tú satisfaces un deseo, llega otro. Y así de continuar ese modo de vida, vas a pasar encarnaciones para al final darte cuenta que tu vasija sigue vacía. Al mismo tiempo que el anciano iba diciendo estas palabras, el rey se fue haciendo consciente de que era su maestro de una vida anterior que por fin había venido por él. Y el rey, arrodillado a los pies del maestro, le dijo, maestro, al fin entiendo, agradezco su compasión por haber venido por mí pero aún no sé cómo liberarme de este deseo humano. Aún lo tengo, aún quiero más riquezas, pero al mismo tiempo quiero liberarme ya de esta atadura. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tengo que tomar para por fin liberarme? El maestro volvió a verlo y le dijo que todo lo que había pasado era necesario para su purificación. Ahora entendía mejor y estaba listo para emprender esa batalla final. Le dijo, acompáñame a caminar. Para comprender la naturaleza de tus predicamentos tienes que entender cómo funciona tu mente. Actualmente se comporta como el hombre que busca la paz y lo primero que hace para encontrarla es entrar en un bar. Cuando este hombre ya inquieto por naturaleza se embriaga, lo único que logra es multiplicar su inquietud. Al salir alcoholizado aún en busca de la paz, sin darse cuenta en el camino le pica un escorpión. Esto. Hace que el hombre salte para todos lados, confundido y lleno de dolor. Producto del dolor y de los efectos del alcohol, llega a los lugares más bajos, en donde gracias a la pérdida de voluntad, un demonio toma posesión de él. La mente humana es por naturaleza inquieta, como este hombre. Después, con el vino del deseo, aumenta aún más su turbulencia. Después de que el deseo empieza a ahogar la mente, el aguijón de los celos y la envidia por ver el éxito de los deseos de los demás satisfechos lo hace entrar aún más en inquietud. Al mismo tiempo que nace el dolor, un profundo dolor que come la vitalidad y la voluntad del ser humano, culminando con la posesión del demonio del orgullo y los celos, cuando vemos el éxito y la satisfacción de los deseos de las personas que nos rodean. En nuestra búsqueda por la felicidad, en nuestra búsqueda por la paz, por la calma, la mente atraviesa constantemente por estos estados. Pero siempre que bebamos el vino del deseo, habrá inquietud. Recuerda que la mente por naturaleza ya es inquieta. El deseo humano simplemente amplifica la inquietud. Puede que haya veces que te pique el escorpión de los celos y otras que no, pero invariablemente cuando la mente vea deseos insatisfechos habrá dolor que terminará por convertirse en sufrimiento y este es uno de los venenos más grandes de la vida espiritual, porque te quita la voluntad, te cubre con el manto de la ignorancia, una persona cubierta con el manto de la ignorancia jamás puede hallar la dicha suprema solo comprendiendo la naturaleza de la mente y practicando la calma es que la mente recibe el antídoto a la inquietud y la calma como dicen los más grandes rishis es el aliento de la inmortalidad y el maestro concluyó diciéndole en este momento simplemente observa no trates de hacer nada observa cómo esa vasija de deseo humano que vive dentro de ti está tomando las decisiones recuerda que no la puede satisfacer, que siempre va a permanecer vacía. Cuando quieras más territorio, cuando quieras más riquezas, cuando quieras más hijos, date cuenta que es esa vasija y no tu voluntad la que está funcionando. Y recuerda, una y otra vez devuelve tu mente a esta historia. En este entendimiento es que vas a hallar el siguiente paso a tu liberación. Cuando tú logres sentarte con la mente puesta, en un solo punto es que poco a poco vas a ahogar ese deseo humano. Tienes que continuar en el mundo, tienes que continuar cumpliendo tus deberes, tienes que satisfacer las necesidades de los que te rodean, porque eres un rey. Tu rol en esta vida es ser un rey, pero al tiempo que llevas a cabo tus deberes, recuerda quién está a cargo, quién debe de estar a cargo. Si es el alma la que te va a llevar a la calma, a la paz, a la dicha o es la vasija del deseo humano que te está engañando, que te está vendiendo constantemente la idea de felicidad. Sabes a día de hoy que esto es una ilusión, que el deseo no logra cumplir con su promesa de felicidad todo lo contrario. Al momento en el que se multiplican tus deseos, también se multiplica la probabilidad de no verlos satisfechos. Y en la insatisfacción de tus deseos, nace el dolor. Y ese dolor, tu mente, lo va a traducir en sufrimiento. Y el sufrimiento no es otra cosa que la capacidad de repetir en la mente una y otra vez eventos puntuales de dolor. En la mañana, en la tarde y en la noche, busca momentos para recordar la naturaleza de tu mente y practicar de forma consciente la calma y en este equilibrio se te va a revelar la puerta de tu liberación. En lo personal ya saben que la herramienta que yo siempre recomiendo porque es lo que a mí me funciona es la de la meditación. Ahí es que comprendes esta naturaleza del deseo, esa, esa naturaleza inquieta en un principio, pero al mismo tiempo también vas comprobando y experimentando esa calma que de forma gradual se empieza a transformar en dicha.